0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残に丸ぬけのまた書きまして、ザンマコウタロの戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、新しいことにチャレンジしたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリストをさせていただいたりしております。さて,さて、本日はですね、えー、2024年2月29日、えー、ということでございまして、ついに2月が終わりますよ。ねえー、3月が始まるということで、ね、この季節を、えー、願いながら、今日もお話ししてみたいと思います。今日はですね、あのー、ちょっとね、えー、ここがさしてる感じがしますけど外のボックスでちょっとやってるので、照明がですね、えー、こういう形になってますので、えー、お楽しみくださいませということで。えー、前にもお話ししたんですけれども、スタンフォード大学の名誉教授のですね、えー、哲学者のリチャード・ローティさんのお話、こちらをですね私の大好きな NHK のですね100分で名著、えー、こちらの方で第4回がこの間行われまして、ですね、えー、それで非常にまた面白いお話をいただいたので、えー、それについて今日はですね、えー、お話をしたいと、えー、そんな回でございます。えー、リチャード・ローティーさんですね、えー、ドナルド・トランプ大統領の出現を予言したと、えー、いうことで、有名になった、えー、哲学者の方でございますけれども、今回ですね、あのローティーさんのこの、えー、お話の中で、えー、指南役のですね、えー、哲学者のチュ・ヒチョルさんという方があの解説していただいてるんですけど、その方の解説がすごく私に刺さりましたので、それをまず引用させていただいて。そしてそこから私なりの感想解釈、えー、お話ししてみたいと思います、えー。こういうことを言っていました。小説など誰かを再記述する営み自体が公共的な目標のためにはより役に立つ。人の苦痛や残酷さに対してのシンパシーが何よりも大事。感情がついてこなければ、そもそも理論が機能しない。これを感情教育と、ローティーは名付けている。ちょっとこれまた衝撃的なお話じゃないですか。つまりですね、あの、論理だけではいかんということを言ってるわけですよね。まあ、世の中をねこ、こう、よくしていくためには、論理だけではいかんと。感感情情が大切であっってててそれれを教育いううふに言われてるってことなんですよこれはねちょっと私はすごく新しいあの考え方、まあ。やっぱり論理的にねこう哲学とかも論理的にこう解釈して解釈してなぜなんだろうなぜなんだろうってことをこう積み上げていくものじゃないですか。でもねこのローティーさんはねまあ、イノベーターなんですよ。哲学者における。ということで、私は3つのことを覚えましたということを、ねえー、お話し,します。まず1つ目なんですけれども、自分の苦痛は自分では表現できないということを言われているんだなということなんですね。つまり、あの、まあ、世の中にはいろんなその痛みを、ね、伴っている人たちがいるわけですよね。で哲学っていうのは、ある意味悩みを解消するためのお、まあ、学問であると私はまあ思っているということなんですけれども。ものすごく痛みを、あのまあ、例えばね、紛争の中にいる人ですとか、あとはものすごく貧困の中にいる人ですとか、えそういう方々っていうのは、もうあの自らこの痛みを表現することさえできないと、もう痛みの中でこう生きるしかないわけですよね。だから、あの自分の苦痛ということをですね自分で表現することはできないのであると。いうことをね、ローティーさんはズバッとまず切ってるわけですよ。だからこそ、これはね、私が思うのは、仲間が必要であるということを思うわけですよね。で、この仲間っていうのは、あのー、もう本当にその仲のいい、ものすごく仲のいい人たちは、おそらくその苦痛の中に一緒にいるはずなんですよ。だから少し離れた仲間がやっぱり必要であると。そういうふうに私は思うわけですよね。なので、あのー、その仲間というのはもしかしたら知り合いじゃないかもしれない。でも、やっぱりそういった立場にいる人たちを自分から仲間だと思ってですね、やっぱりそういう人たちの自分で自分は表現できないのであるということを知る必要があるということなんですよね。これが一つ目。そして二つ目。それを知った暁にはですね、やっぱりその第三者による表現が必要であるって言ってるんですよ。で、この第三者による表現はですね、このあのローティさんは小説だって言ってるんですよ。うん、これまたすごくないですかつまりですね、あの、事実関係を論理的に伝えるだけでは足りないと言っているってことなんですよね。要はですね、そこに、あの乗り移ったかのように感情を乗っけていくことが重要であると言ってるんですよ。で、その感情を乗っけることができる一つの表現手段としては小説であるって言ってるんですよ。れ<音楽>、またすごい敬願ですよね。いや、確かにそうだと。だからそこに小説の役割があるのであるということ言ってるわけですね。だからそれは、例えばドキュメンタリーであろうが、まあ、ある意味そのフィクション。ととししてて書かかれたとしてもでもででわわるけじゃないですかあっあのことを書いてるんだろうと。で、小説だからこそ、ものすごくこうえぐられた中身をね、書くことができるってこともありますよね。要は、あまりにも事実、あまりにもドキュメンタリーすぎると、そこまで書けないってことがあるわけじゃないですか。やっぱり実名でこの方ってわかっちゃう場合には、そこまで書けないってことがあるんだけど。小説っていうのはある意味フィクションが入ってるので、それを本当に第三者的に客観的に表すことができるわけですよね。だからあくまでも、これはね、私はドキュメンタリーである必要もないと思ってんですよ。つまりそういったことが世の中で行われている、もしくはそういった痛みが伴われているということを、あえて小説、もしくはね、これ映画でもいいと思うんですよね。だから全く架空の映画としてそれを表現する。ということがね、実はすごく大事なのであるということをね、ローティーさん言ってるんですよ。そして3つ目、その理由ですよ。感情を乗せた表現が必要だからってことなんですよ。だからその客観的に、要はやっぱり報道とかっていうのは、結局その感情が乗ってこないですよね。まあ見てる中にね、あのいや、ちょっとこれ大変だなとかっていう感じは生まれますけど、報道する側は、やっぱり事実に基づいて、論理的に、ある意味その両面から、片面だけじゃなくて両面から、きちっとこう表現して伝えるってことをやるわけじゃないですか。でもそこには感情が生まれないわけですよね。だからその事実を見ても、ああ、そうなんだ、大変だなとは思うけども、自分自身が何かをこうアクションしようとは思わないわけですよね。それを動かすのが、映画とか小説というところにある。感情を乗せた表現でであるって言ってて言んですよこれがね、私はある意味そういう意味で、その、小説とかね、映画ですとか、あと音楽があってもいいのかなと私は思うわけで、音楽が世の中を動かしたってことは世の中たくさんありますからね。やっぱりそういった、それも感情を動かすことができるものなんですよね。だから私、この、それを、このローティーさんの感情教育、って言ってるんですよねだからその感情を喚起するための,あの表現方法、これをみんな学ぶべきであると。で、その表現によって世の中を動かせということをね、あのローティーさんは言ってくれてるのかなというふうに思ったということなんですね。で、これはね、私はそういう意味ではイノベーション3つのフレームの中でね、えー、ファッション、仲間、会議って言ってますけれども、一つはね、これ、パッションは、あの、人の心を動かすことになるものなんですよね。で、仲間として、第三者としての表現をしてあげることもできる。そして最後の大義なんですけど、この大義の描き方がもしかすると、単なる論理ではなく、ここに感情教育、感情表現を入れた大義を入れることによって、ものすごくみんなを動かすことができるんじゃないか。で、その表現方法としては、単なる、その論理的な説明ではなく、小説とか映画とか、えー、音楽とか、そういったことの中に埋め込んでいく。で、そこに体現が埋め込んである。そして感情が埋め込んである。それによって世の中の人を動かすことができるのであるという、非常に新しい、あの単なる論理だけじゃ人は動かねえよと。感情を動かすツールを身につけろと。手段を身につけろと。こういうことがね、私はものすごく勉強になった。そんなお話でございました。皆さんはいかがでございましょうかね、こちら100分で名著、このローティーさん、私2つこれ紹介しちゃいましたから、すごい。ね、ということで見ていただければ幸いでございます。4回目でございますこれね。はい、ということで、まあ、こんなことをですね、私は、あの、こうまあ、ある意味ネタにしながらですね、えー、イノベーションってなんだろう、えー、そんなことをお話ししてるわけですけれども、これあの企業の方でもね、個人の方でももし機会があれば私はそこに行ってですね、えー、講演をさせていただく、えー、そういうこともできますし、あとはこれをもとに本当にイノベーションを作っていくというお手伝いもしています。ワークショップやりながら、ワーキングやりながら、もう3ヶ月から6ヶ月、そして1年かけてね、えー、何グループにも分けてですね、私がメンターで入りながら、えー、30のイノベーションメソッドを使いながらですね、皆さんをアクセラレーションして、本当のビジネスを作る。そして、皆さんの本当に役に立つことを作っていくとえいうことをですねやってますので、よかったらお問い合わせくださいませ。そして、イノベーションのですねえ本があります。オープンイノベーション21の秘密。1時間ぐらいで読めちゃうけど、21の秘密が手に入っちゃう。そんなお得な本でございます。電子書籍、リアの書籍、オープンイノベーション21の秘密。私が書いてます。よかったら見てみてください。そして、私、あの企業家の皆さんもね、えー、応援してます、えー。何度でも挑戦できる世界ということで、オープン、えー、違う、スタートアップセーバージェースシステム、えー、こちらの方は CSEE -E、と呼んでますけれども、えー、企業家の皆さんも、そして、えー、企業家を応援する人、募集してますんで、えー、何回でも挑戦できる、そんな世界ができたらね、たくさん企業家の人たちが、えー、しかも、えー、心理的安全性のもとに起業してもらえるんじゃないか。私はそう思っているということですね。そういったことをやってますので、お問い合わせくださいませ。えー、そして、アカペラも歌ってます。えー、我がアカペラグループ、香港ラッキーズ香港好きな運動会と書いて、香港ラッキーズは、中年ワンダーランドという曲をね、えー、YouTube、Apple Music、そして Spotify、えー、ストリーミングしてますので、よかったら検索してみてください。えー、そして、えー、4曲よりのニューアルバムもあります。j ジャーニ n e y of r u こちらの方は、i そして、Mora、モーラこちらの方で、香港好きな香港ラッキーズ。ね、検索してだくと出てくると思います、えー。そして、昔の CD もね、5、6枚出してるんですが、えー、香港ラッキーズ商店というウェブサイト、えー、検索してだくと出てくると思います。ということで、えー、今日も聴いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日